0: Pasta-Party. Wir servieren euch Mountainbike-Rennsport-News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma. <lacht> 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 Boom! Larry, ich habe unseren Countdown vermisst.
1: Ines, ich war jetzt auch das erste Mal äh, wieder oder seit langem mal wieder aufgeregt, äh, als ich den Countdown gesehen habe, dass mir nicht zum Rumblödeln zumute war. Ähm, ja, Ines, ist ja schon wieder ein bisschen her, dass wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, aber liebe Zuhörer, wir waren nie weg, wir sind einfach nur wieder da. <lacht> wir
0: hatten tatsächlich, wir hatten ja noch eine Folge geplant, muss man fairerweise sagen. Du warst ja. dann bei der Rampage, hattest dann ziemlich lang Corona tatsächlich. Genau, äh, muss ich leider erzählen und dann haben wir beide gesagt, komm, lass mal echt eine Pause machen und ein bisschen. es war dann echt wenig los, jeder hat sein Team verlassen, aber irgendwie gab es auch keine neuen Meldungen, aber dass wir jetzt so lange Pause machen, hätte man glaube ich beide nicht gedacht.
1: Nee, natürlich, und es war dann halt auch immer, bei mir war viel los, du warst unterwegs, hast auch viel auf der, auf der Liste stehen gehabt und ja, wir haben das ja auch für uns als Ziel genommen, dass wir in der off halt ein bisschen weniger machen, was den Podcast betrifft. In genau. dem Plan sind wir einfach ein bisschen intensiver nachgegangen ja, Intensiv. und sind halt einfach mal kurz über die letzten oder über das Q4 von 23 sind wir einfach mal komplett abgetaucht.
0: Aber ich habe mich total gefreut. Ich habe wirklich einige Zuschriften gekriegt von Leuten, die gefragt haben, ob wir vielleicht aufhören oder ob wir weitermachen und sie vermissen den Podcast. Und das war ja. eine totale Ehre, weil ich finde so ein Podcast ist ein bisschen komisch. Man redet wie in so ein schwarzes Loch. Und wir sehen ja, die, dass ein paar tausend Leute das hören in dieser Statistik da, aber man weiß genau. trotzdem nicht so ganz genau. Und dass dann wirklich Leute schreiben, dass sie den Podcast vermissen, das war schon ähm, eine Ehre. Und ich habe ja, richtig ich richtig Bock, habe schon zwei sehr spannende Interviewpartner für die nächsten Wochen ja. und äh, ich glaube, es wird
1: cool. Definitiv. Ich habe mich auch gefreut, dass es wieder losgeht, auch wenn es äh, aktuell viel zu tun gibt, auch um den Podcast drumherum, also im Arbeitsleben. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich auch mal wieder sehr darauf gefreut, weil es ja dann doch unser äh, Herzensprojekt ist. Und äh, schön, dass wir hier heute sitzen, Anfang Januar und einfach wieder an die ähm, alten Folgen anknüpfen möchten.
0: Sehr gut. Wie heute müssen wir jetzt so ein bisschen zusammenfassen. Es ist viel passiert, irgendwie auch nicht viel passiert. Ich denke, ähm, wir müssen auch nicht mehr auf alles eingehen. Aber was momentan ja. halt einfach krass ist, sind die Teamwechsel. Endlich gibt es auch mal Neuigkeiten. Es ist nicht nur, der und der verlässt es und die und die mhm. Firma hört auf, sondern es ist tatsächlich so, dass sich auch was tut. Es entstehen neue Teams. Es ist nicht nur alles schlecht. Ja. Beim letzten Podcast war die Stimmung nach Chatel ja schon getrübt. Ich glaube, mhm. die Stimmung in der Industrie ist immer noch getrübt. Ähm, wie wie nimmst du das wahr jetzt von Seiten der Firma? Wie geht's den Firmen? Glaubst du, es geht langsam bergauf oder ist es immer noch eher auf der Bergabfahrt?
1: Nein, ich denke nicht, dass es weiter auf der Bergabfahrt ist. Ähm, ja, es sind, äh, kam halt viele Dinge zusammen. Jetzt sind wir ja auch in den Wintermonaten, aber mhm. Optimist, wie ich bin, äh, geht es mhm. jetzt wieder bergauf.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde es schon interessant. Ich meine, jede Firma hat ja da auch eine andere Strategie. Marketing ist natürlich was, was ich erst Mal streichen kann. Sehr relativ leicht, fast alle Profisportler sind ja nicht angestellt, sondern irgendwo selbstständig. Und ein Team ist ja was, das kann ich tatsächlich aufhören, wenn es der mhm. Firma nicht gut geht. Ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, kann man das nicht pauschal sagen. Also es gibt ja Firmen, keine Ahnung, Nukeproof zum Beispiel, sind direkt mhm. betroffen. Natürlich ja. hört das Team auf, ist ja selbstverständlich, aber andere Firmen, finde ich krass, man hört, dass die sehr schlecht darstellen, die entlassen viele Mitarbeiter und trotzdem machen sie aber ihre Rennteams weiter. Also ich finde, es ist schon eine sehr sehr schwierige Zeit. Das letzte Mal war ich ja da sehr pessimistisch, die Folge mit der Raffaela zum Beispiel, haben wir auch viel Feedback gekriegt, dass die mhm. Leute es einfach so schade fanden, dass jemand wie sie... An so einem Punkt steht, und da ist es jetzt so, ich darf das leider ähm, noch nicht verraten, da bin ich auch mal so ein bisschen eine Zwickmühle mit Freundschaften, aber es gibt neue Teams tatsächlich. Es gibt wirklich Firmen, die noch neue Teams gründen. Und ähm, ich denke, dass nicht alles so schlecht wird. Also es gibt doch jetzt ganz viele positive Meldungen auch von Fahrern, die neue Teams gefunden haben. Es gibt echt Sponsoren, die immer noch neu. Zugänge zulassen und nicht einfach nur auf den alten Fahrern sitzen bleiben. Ähm, und das finde ich, ja, find ich toll. Also es geht auf jeden Fall weiter und ich glaube, das wird eine richtig gute Saison.
1: Spannend wird es auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon riesig drauf. Ähm, nicht nur, dass die Tage wieder länger werden, sondern dass die Rennsaison auch wieder startet. Mhm. Es wird sicher ein spannendes Jahr, auch mit den Announcements, die jetzt gerade schon waren. Ähm, ja, denke ich, gibt es einiges zu sehen. Wird interessant.
0: Was für ein welches Announcement hat dich denn vielleicht überrascht? Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht da jeden Teamwechsel durchgehen, aber ähm, was war was war was, was du dachtest, oh, hätte ich niemals gedacht.
1: Dass Greg Mina zu Norco geht. Ja, mhm. mhm. Damit habe ich ja, ich habe war ich auch äh ja, cooler Move von Norco auf jeden Fall Respekt. Aha. Big Props. Ich
0: hatte das, das war auf jeden Fall ein Gerücht, ich hatte das schon gehört, dass der jetzt da tiefer in der Firma mit drin steckt und da quasi ein bisschen mehr für die Zukunft halt für sich vorbereitet, mhm. aber dass er überhaupt nochmal als aktiver Fahrer in ein neues Team geht, in genau. dem Alter, das ist ja. schon,
1: ähm, schon spannend. Ja, mhm. definitiv, das war so, ja, abgesehen mhm. von unseren Announcements, die wir jetzt gemacht mhm. haben, war das schon, ja. Mhm. Stark.
0: Mhm. Ja, die eigenen Announcements. Äh, Tibo Prella, weißt du da, weißt du da Tieferes? War das schon lange im Gespräch oder wie, ähm, wie? Wie kam das da dazu? Ist ja mega cool, oder? Also ich finde, das ist einfach so ein frischer Wind, so ein spannender Fahrer und mal wieder so ein ja, so ein junger, wilder. Ich finde es richtig, richtig gut.
1: Ja. also ähm hab mich mega gefreut, als es bei mir dann auch die Runde gemacht hat. Ja, ich sitze mhm. im äh, sportmarketing team bei Canyon, aber das ist nicht äh, die Kategorie, die ich betreue. Von daher mhm. war ich da nicht ähm, so tief mhm. mit im Loop. Aber als ich es dann erfahren habe, mhm. habe mich natürlich auch sehr gefreut, auch für den FAB, dass mhm. er da Landesmann an seiner Seite mit hat. was Ja, der mit hat sich halt auch
0: hat Bock drauf. Gell? Das ich der hat auch. sich mit
1: Sicherheit auch sehr gefreut. Yeah. Und ähm, ja. ich hoffe, dass, dass das Team auch die Bo mit, dem, mit der neuen Aufgabe, mit der neuen Konstellation jetzt wachsen werden, dass der okay. Fab sich da gut einbringen kann und auch das umsetzen kann, was er sich vorgenommen hat, mhm. ähm, denke ich, dass das sehr, sehr spannend werden wird.
0: Mhm. Mhm. Cool. Was ich ähm, mich gewundert hat, ist, dass Jess Blue zu Cube geht. Mhm. Das fand ich ein Move, den hätte ich überhaupt nicht vorhergesehen. Also wir wussten ja, dass GT ähm, aufhören wird und ich finde, ja, es ist irgendwie ein cooler Move. Also ich finde, Jess Blue ist wahrscheinlich eine der gefragtesten Frauen, die es momentan gibt in meinen Augen, ich finde sie total spannend. Und ähm, dadurch, dass Danny Hart von Cube weggeht, ähm, dachte ich so ein bisschen, die Marke verliert da so den Reiz. Oder so, dass Danny Hart war natürlich schon mit Abstand der spannendste Fahrer und das hätte ich nicht kommen sehen. Also, das finde ich, äh, find ich richtig interessant.
1: Die, das war auch definitiv. Ja, es gab viele spannende Sachen das mhm. gehört definitiv oder der Wechsel gehört definitiv auch dazu. Mhm.
0: Ja, es sind viele Wechsel halt auch. Also es gab ja Winter, da war es eigentlich relativ ja relativ langweilig und jetzt ist es schon spannend, weil es immer noch ganz viele Fahrer gibt, die halt auch nichts, also nichts haben, weiß ich nicht, aber ähm, wo es noch nicht offiziell ist, die dann halt so sowas schreiben wie Vex Barona, wie Dimitri Tordo, äh, wie Aaron Gwynn, so quasi ja. Tschüss. Und äh, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Ich gebe alles, dass ich die Saison wieder auf dem Rad sitze und da denkt man dann schon, krass, haben die wirklich noch nichts im Januar? Ähm, das ist schon, schon heftig. Also mega spannend. Da der eine oder andere vielleicht auch auf der Strecke bleibt dieses Jahr. Hm. So schaut's aus. Weltcup Kalender ist raus, mhm. wenn wir es schon von den Teams haben. Ich habe ähm, mich natürlich erstmal mit dem Enduro Thema beschäftigt und ähm, mit den ja Kritikpunkten, die es letztes Jahr gab, ich war jetzt in Ligurien zwei Wochen und war da recht viel mit dem Enrico Guala unterwegs, also mit einem der Mitbegründer der EWS und äh, mich hat es gefreut, dass ich das Gefühl hatte, manche Sachen, die kritisiert wurden, sind anders. Wir haben ja alle gesagt, dass diese Hyper-Events wie Leo Gang war, wo wirklich alle Disziplinen sind, dass die eigentlich nicht funktionieren und vor allem für Enduro nicht funktionieren, weil einfach Enduro da total untergeht. Ja. Und ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Also es gibt noch ein Hyper-Event wie der Haute-Savoie, wo letztes Jahr Châtel und Léger war. Mhm. Aber das sind wieder zwei Wochenenden. drum, glaube ich, dass es dadurch halt wieder entzerrt ist. Und ähm, ansonsten gibt es tatsächlich nur Events, wo Downhill und Enduro stattfindet. Also dann nur die zwei Gravity-Disziplinen.
1: Wir haben es ja schon, als wir ähm, im letzten Jahr darüber gesprochen haben, es war klar, dass es für alle eine Lernkurve wird, auch für den ja. Veranstalter, für die ESO selbst ja. und ähm, auch die werden ihre Learnings mit aus der letzten Saison gezogen haben. Also ja, genau. von daher. Genau, genau. Also es ist gut ich gemacht.
0: Eigentlich positiv. Es ist auf jeden Fall ein guter Kalender für alle äh, Privateers und für alle Teams, die ein bisschen Budget sparen müssen. Ich meine, Enduro ist so ein reiner Europa Cup. Gibt es natürlich viel Kritik von allen Kanadiern und ähm, Amis, die halt sagen. Ja, Leute, ähm, das ist kein Weltcup mehr. Ja. Also es gibt halt nur Stops in Europa, wer sich jetzt den Kalender noch nicht so genau angeschaut hat. Ähm, Im Enduro jetzt. Im Enduro, das ist natürlich ähm, ja bisschen schade. Downhill hat wieder äh, Monster End dabei wenigstens und äh, Cross Country startet tatsächlich in Brasilien und das ist was, mhm. ich glaube, das wird richtig fett. Also ich weiß von Red Bull damals, dass die aus Brasilien gigantische Einschaltquoten hatten. Ich kann es die Zahl nicht mehr. Ich wusste die Zahlen. Es war brutal. Also es, es geht ja bei uns irgendwie gar nicht so auf dem Schirm. Oder wie geht's dir? Hast ist das für dich so eine Szene, oder? Äh,
1: dass die Szene da unten groß ist, ja, das weiß ich auch. Aber ähm, ich hab, krieg die Zahl auch nicht mehr zusammen. Ich habe es auch irgendwo gelesen gehabt. Es war auf jeden Fall eine gigantische mhm. Einschaltquote, die es da unten mhm. aus Südamerika hatte. Mhm. Ähm, ja, mhm. auf jeden Fall mit Sicherheit auch für sie für die Sü mhm. äh, Südamerikaner auch ein Mega-Event da und ein Mega-Highlight.
0: Da bin ich gespannt. Auf genau, jeden Fall ein warmer schon, Saisonstart. Ja. ja, für die schon. Für ähm, für die anderen äh, in Fort Williams Saisonstart ja. im Mai, da gibt es auch äh, schon einige äh, Fahrer, die da sich nicht so ganz sicher sind, wie das mit der Schneelage und dem mhm. Regen im Mai ausschauen wird. In den Highlands, Ist auf jeden ja Fall klar. Ein sehr mutiger Move, Fort William in den Mai zu legen, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, da ist der Enduro-Start im Finale im Mai, wie wir es ja dieses Jahr auch schon hatten, ist da auf jeden Fall angenehmer. <lacht> da gibt es da gibt's eigentlich keine bessere Saison als, ähm, als im Frühling. Nicht zu zu starten, Ringweg. ja,
1: definitiv ist ja. Ein, das auf jeden Fall ein netter Saisonstart. Genau. Man ich hatte mit was dem erwartet, Essen ist gut. Ja, ja. Oh, gerade wieder ja. da. Es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Wie ich war hatte denn mit deine dem... Zeit überhaupt im Finale jetzt, Ines?
0: Ja, das ist einfach Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ich komme mir schon vor wie so, ein, wie so eine alte Frau. Weißt du, so Leute, meine Eltern haben das früher immer schon gesagt, Weißt du, die fahren immer nach Südtirol, weil da kennen sie sich aus. Ja, Gell? Ja. Und selber hat man immer gedacht, so als junger Mensch, oh, wie langweilig, also wie langweilig. Und jetzt Sag ist mir auch so, Bescheid, wir dann, wenn ich auch
1: so werde. Genau,
0: eine Woche wohin, um was Neues zu exploren und haben da auch Bock drauf. Und dann finden wir es auch richtig cool, eine Woche im Finale zu sein wo man einfach alle kennt und man kennt die Locals und man weiß, es ist irgendwie cool. Also ich weiß genau, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit, kindfrei, und ich kann den und den und den und den Trail fahren und ich verfahre mhm. mich nicht und ich weiß genau, wo es lang geht. finde ich schon geil.
1: Es war jetzt auch, wo du unten warst, äh, einfach auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Es waren viele unten im Finale.
0: Alle eigentlich.
1: Und äh, daher habt ihr ja, ich hab natürlich auch mit vielen Leuten da getroffen. Viele Germans waren auch unten. Ja, voll. Und, äh, nee. Witzig. War, war war, war eine
0: gute cool. Zeit. Und ich hatte tatsächlich auch ähm, zum Thema Zukunft von Enduro zwei relativ lange Tage eben mit dem Enrico Guala.
1: Mhm.
0: Und äh, das war wirklich, es waren sehr interessante Gespräche. Also ich musste auch so ein bisschen aufpassen, weil er dann immer wieder gesagt hat, ja, das ist noch Top Secret. Und ich immer, oh, sag, erzähl mir doch sowas nicht. <lacht> ich bin da echt die falsche dafür. Ist Enrico. Ich mache auch einen Podcast. Erzähl mir nichts Geheimes. So ähm, muss ich mir jetzt äh, kurz sortieren. Im Grunde ging es natürlich um die Gerüchte rund um Enduro. Mhm. Die Gerüchte, die wir ja die letzten Folgen äh, im letzten Jahr immer angesprochen haben. Und also Enduro wird weitergehen, auf jeden Fall. Es ist auf keinen Fall so, dass irgendjemand Enduro sterben lassen möchte. Ähm, ich habe das kritisiert. Nee, Soro muss ich ja formulieren. Mhm. Er und die... Organisation, haben das kritisiert, dass die Fahrer überhaupt so negativ denken. Also dass man das überhaupt zulässt zu denken, dass der Sport aufhört, obwohl es ja jetzt eine WM gibt, obwohl es eine Regenbogentrikot gibt, wie man denn überhaupt auf den Gedanken kommen kann, so auf die Art. Und ich habe dann gesagt, ja Enrico, ihr müsst die Fahrer auch verstehen, ähm, ihr habt ja nichts gegen die Gerüchte getan, finde ich. Mhm. Also ja, ähm, die kein... Gerüchte gab es anscheinend schon seit Pietra, äh, zu mir sind sie dann erst irgendwie Mitte des Jahres fortgedrungen, also erst einige mhm. Monate später, aber am Schluss war es ja so, dass jeder darüber gesprochen hat Ja. Das und und dann zu sagen, ich meine die Industrie steht schlecht da, es so waren viele Teams, waren kurz vorm Aus, viele Fahrer wussten nicht, ob ja. sie ja nächstes Jahr noch einen Sponsor haben, da ist die Stimmung natürlich schlecht und wenn ich dann nichts kommuniziere, also die EWS ist ja echt auch gut im gar nicht kommunizieren, und dann lasse ich die Gerüchte doch auch zu. Und das habe ich ihm auch gesagt. Also, ähm, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall war die Stimmung sehr positiv. Ist bei mir auch wieder viel positiver hinsichtlich des Sports. Also sie haben da Bock drauf. Und insgesamt, sie arbeiten halt sehr stark auch an der Vermarktung von dem Gesamtpaket. Also der Enrico sieht den Sport immer noch in zehn Jahren. Also Mountainbike jetzt den Gesamtsport als echte Fernsehsportart. Also mhm. wie wir heute, sagen wir mal in Deutschland, Wintersport gucken. Jeder kennt ja eigentlich die Wintersportdisziplinen. Du weißt genau, es gibt Skispringen, es gibt ski Skialpien, es gibt Biathlon. Langlauf. Mein, Langlaufen, genau. Und im Moment, sagt er, ist das große Problem, dass das gibt so viele Disziplinen im Mountainbiken, kein Mensch, der nicht in der Szene drin ist, also irgendjemand, der nichts damit zu tun hat, weiß, was gibt es denn überhaupt? Was ist denn Mountainbiken? Und er, er sagt, das ist das Hauptding, woran er glaubt, dass man arbeiten muss oder die alle. Dass man quasi die, die Disziplinen genauer definiert und ist, dass es auch weniger Disziplinen gibt und dass man genau weiß, der Zuschauer in zehn Jahren sagt, das ist Downhill, das ist das und das gibt's Und da wird irgendwie dran gearbeitet und das war irgendwie ganz, ja, ganz spannend.
1: Okay, und also hast du das Gefühl mitgenommen, dass Enduro World Cup weitergehen soll oder soll es dafür ein separates also er ein Format gesagt, geben? Also hat er gesagt, die
0: ich jetzt irgendwie nicht sagen kann, weil er gesagt hat, es ist mhm. noch nicht so. Ich glaube, dass das schon weitergeht auf einem Weltniveau ist meine Einschätzung. Das ist aber jetzt nur meine persönliche Einschätzung.
1: Da ist ja scheinbar mit dem Enduro laut Enrico ja Gerüchte waren und nicht. Stimmt. Mhm. Warten wir doch einfach mal ab, was mhm. so im Laufe des Jahres passiert. Hoffen Aber wir ich finde es auf jeden
0: Fall super für die Sportler. Ich hoffe, dass sich das jetzt rumspielt. Ich habe auch gesagt, Enrico, die müssen das kommunizieren, weil ich finde, wenn ich jetzt noch ein aktiver Enduro-Weltcup-Sportler wäre... Mhm. Normal-Enduro, nicht E-Bike-Enduro, ähm, dann würde ich das gerne 100% jetzt wissen, wie es weitergeht. Das ist doch Natürlich. total wichtig. Jetzt ist die dunkle Saison im Januar, Training ist zäh, es ist kalt, es ist nass. Ähm, ich will doch jetzt wissen, hey, in zwei Jahren gibt es noch einen Weltcup und in drei Jahren. Und das ähm, finde ich, das muss irgendwie klarer sein. Auch die Sponsoren, die Firmen, haben wir ja vorhin gesagt, den Firmen geht es nicht besonders gut. Es wäre doch total schade, wenn eine Firma jetzt ein Enduro-Team auflöst, nur weil sie denken es geht ja nicht weiter mhm. und dann geht's ganz normal weiter. Das wäre ja doch, das wäre doch ein Witz. Also, ich hoffe, dass es da bald mehr Klarheit
1: gibt. Das wäre schön äh, für alle das, Beteiligten, glaube ich,
0: ja, dass die einfach ganz klar sagen: ja. Der Weltcup dieses Jahr so, der Weltcup nächstes Jahr ist so. Das, äh, ja, das wünsche ich mir. Ich habe gesagt, das müssen sie machen. Wahrscheinlich werden sie es nicht wegen mir machen, aber <lacht> die Sportler brauchen Klarheit.
1: Ja, nein, definitiv. Und es braucht auch mal Feedback, dass man vielleicht einige Entscheidungen trifft. Und vielleicht hat er ein Feedback ja auch bei Enrico damit zu beigetragen, dass da noch ja. mal ein bisschen gepusht wird.
0: Ja, das halt, ja das wissen die, aber die hatten schon zig Meetings. Es gibt ja von den Fahrern auch so Fahrervorstände, weißt du? Ja. Fahrersprecher, ja. Heißt, das gibt ja in jeder Disziplin. Und die hatten Board. da zig Meetings. Also ähm, Jack ist der männliche jetzt im Enduro. Morgan mhm. Schar. Die, die Weiblichen. Und die wissen das ja auch, die sind ja auch verunsichert, ich meine.
1: Ja, natürlich, ja. zu Recht. Ja. Spannend. Ja,
0: ich Spannend. aber.
1: Ja, Ines, und äh, 2024, gibt es bei dir persönlich irgendwelche Veränderungen, neue Partner, irgendwelche neuen Projekte, die du jetzt gerade geplant hast für die nächsten Wochen, Monate? Wie sieht es bei dir aus?
0: Also den, äh, den Partner zu Hause habe ich behalten. Dann weiß ah, ja. ich auch mal. Äh, gut, äh, genau, habe jetzt nicht gewechselt wegen dem neuen Jahr. Nee, Quatsch. Ich <lacht> bin tatsächlich extrem dankbar, dass alles weitergeht, muss ich echt sagen. Schön. Also, auch einige Verträge bei mir sind ausgelaufen und es ist natürlich eine Angst, gell, weil man einfach weiß, wie die Lage ist. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt extrem bei mir den Unterschied gemerkt zwischen Partnern, die man schon sehr lang hat die einfach loyal sind, wenn man selber auch loyal war. Also ja. ich bin jetzt seit bald zwölf Jahren bei Kenyon mhm. und habe das ähm, verlängern können und bin da total dankbar, weil einfach, ich weiß, egal wie die Zeit ist, egal was ich vorhabe, bei mir verändern sich ja auch mal Sachen. Disziplin hat sich letztes Jahr verändert, dass es halt ja. weitergeht und ähm, Genau, bei Bosch geht's weiter, was ähm, super ist, den Vertrag habe ich noch nächstes Jahr und die sind mhm. auch, ähm, obwohl ich noch nicht so lange dabei bin, in dem Fall auch super loyal. Und ähm, von dem her gibt es nicht so viele Veränderungen. Ähm, ich bin äh, bei Pock raus, was eine okay. ähm, gute Zeit war, aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür, dass ich einfach nicht tief genug drin war. Das ist halt, mhm. das ist noch nicht lang gelaufen. Ich habe mich da erst gefunden in der Firma. Ja. Und die haben auch extreme Einsparmaßnahmen und dann ist man halt da auch dabei bei denen, wo es nicht weitergeht. Und es ist auch okay. Also irgendwie hat ihr angerufen und ich wusste gleich, das geht nicht weiter. War mir irgendwie bewusst. Mhm. Ähm, und äh, mit den anderen Partnern geht es weiter und äh, da bin ich sehr dankbar. Möchtest du
1: schon über einen eventuellen neuen Partner sprechen, den der dann... Ähm mhm. Tatsächlich. Beim, wir das noch?
0: Ja, machen wir beim nächsten Mal. Okay, das äh, ist wir uns noch ganz auf. alles in trockenen Tüchern, aber ähm, okay, beim nächsten Mal. Ja. Sehr gern. Und, Gut, und ansonsten schreibe ich ein neues Buch. Das ist was, was mich gerade sehr beschäftigt, was ein mega cooles Projekt ist für den Winter. Ähm, wir werden wir haben mal ja das Toskana Trace Buch geschrieben und werden jetzt mhm. ein Buch übers Allgäu schreiben. Der Vertrag ist jetzt auch unterschrieben und äh, das ist Glück im Mai die Abgabe. Und wie man sich vorstellen kann, ist es dann doch ähm, einiges zu tun. Das ist äh, spannend und bin äh, nächste Woche tatsächlich in Barcelona. Ein Shooting mit Canyon, da freue ich mich auch schon drauf. Werden wir nur zwei Tage dranhängen. Bin ja auch so ein Kunstfan, Hab's noch nie nach Barcelona geschafft und äh, werde mir dann am Wochenende noch ein bisschen die Gaudi-Bauten anschauen, wenn sie vielleicht nicht ganz so überlaufen sind. Mhm. Und ähm, genau. Es gibt eine neue Folge mit den Bergmenschen. Da werden wir beim Bike-Festival in Freiburg eine neue Folge drehen.
1: Hm. Ja, so. Wurscht, ich so vor mich hin, aber ich bin sehr zufrieden. Aber zack, zack, ist der 24er Kalender auch schon wieder gefüllt.
0: Ja, ja. Ähm, das ist ähm, auf jeden Fall auch meine Stärke. Mir ähm, <lacht> ja, nicht zu wenig vorzunehmen, aber es macht mir auch Spaß, das gehört ja auch dazu. Und äh, habe auch äh, richtig Lust auf unser gemeinsames Projekt hier mit dem Podcast. Möchte auch ähm, mehr Interviewfolgen noch machen. Ähm, ja. auch noch breiter alle Disziplinen abdecken, dass wir nicht nur so gravity-lastig sind, wie wir ja gern sind, weil wir halt so sind, sondern auch ähm, wirklich mit äh, Mercos Country und Marathonfahrern sprechen. Und äh, ja, das ist der Plan. Und bei dir? Wie läuft's mit deinem neuen Job?
1: Ja, ähm, es ist viel zu tun, was ja auch immer mhm. was Schönes ist. Und äh, schön ist auch, dass jeder Tag ein Lerntag ist, also es macht äh, unheimlich viel Spaß auch in dem Team, mit meinen neuen Kollegen im Team und auch mit mhm. meinem neuen Vorgesetzten, also es ist äh, wirklich Wahnsinn, was äh, da jeden Tag passiert, es macht mhm. wirklich viel Spaß, auch die Projekte, an denen man jetzt arbeitet und wir sind natürlich auch gerade voll in der Jahresplanung beziehungsweise mhm. schon bei der ersten Ausführung äh, vom Q1 und ähm, war natürlich auch super happy mit den Announcements in meinem Bereich, die wir jetzt mhm. gemacht haben mit der äh, Harry Burbage Smith. Mhm. Und ähm, ja, mhm. war bis jetzt schon eine gute Zeit in 24 und ähm, ja, macht Spaß, alles wie gehabt.
0: Schön, schön. Du hast mir noch gar nicht erzählt oder uns allen. Du warst ja bei der Rampage und wir wollten eigentlich noch genauer darüber sprechen. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr jedes Ergebnis durchkauen. Dazu ist es zu lang her. Aber ich habe ja hm. immer davon geträumt, mal dort zuzuschauen ja. und das mit einer Reise zu verbinden. Jetzt erzähl, lohnt sich das? Wie ist es, dort live vor Ort zu sein?
1: Also als ähm, ja jahrelanger Mountainbike-Fan und äh, Selbstfahrer war es für mich auch immer ein Traum, zur Rampage mhm. zu gehen. Und es hat ja auch aufgrund ähm, der, des Enduro-Sports, wo ich ja nun auch viele Jahre drin war, es hat ja auch nie gepasst. Es hat genug Möglichkeiten gegeben, auch in meiner alten Position schon, dass ich hätte hingehen können, weil es auch da immer Support benötigt. Aber wir waren ja auch immer noch in der Enduro-Saison oder irgendwie gerade so am Rausleiden, mhm. ähm, wenn die Rampage ähm, stattgefunden hat. Und dieses Jahr war es dann wirklich so, dass es hieß, hey, du gehst jetzt zu Rampage hin. Ich habe mich mega gefreut. Natürlich auch riesengroße Erwartungen gehabt so ans Event. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, es war das abgefahrenste, was ich bisher überhaupt gesehen habe. Das Ganze in Real zu sehen und die Dimension der Sprünge und was die Fahrer da an, an Tricks raushauen ähm, und auch einfach an Skills. Das war einfach, ja, das war Wahnsinn. Wir waren hinterher. Ähm, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben ähm, auf Collective ähm, ein Reel gebracht, wo man das Tommy G-Bike, so so eine Hyperlapse, ähm, wo die Aha. Bilder ganz schnell durchgeflippt sind. Ja, und dann sind finde. wir hinterher auch noch auf der auf dem Kurs rumgekraxelt und haben das Rad da positioniert und da geshootet. Und es war dann halt einfach, ja, es ist unfassbar. Und das, was man auf dem Fernsehen sieht und das, was da in real passiert, das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Und jeder, der mal die Möglichkeit hat, das live zu sehen. Äh, vielleicht merkt man es auch gerade noch. Ich habe immer noch diesen Stoke in mir, obwohl es halt äh, im Oktober war. Es war wirklich, wirklich Wahnsinn. Ich hoffe, dass ich da auch noch mal hin kann.
0: Ja, wenn man gerade die Steilheit ja nicht sieht am Video wahrscheinlich, gell? Ja, Oder? auch so die,
1: die, den Ab, also die Distanz von den Sprüngen. Die Distanz, ja, ja das glaube Das ist halt einfach... Ähm, Canyon Gap, das in, in real zu sehen. Und ja, man hört halt immer eine Zahl dazu, wie, wie, wie groß das Gap aber das ist. Kann aber man wenn man sich nicht dann vorstellen. Wirklich,
0: ja, was sind 30 ja. Meter oder so? Das kannst du dir nicht vorstellen, finde ich auch. Genau,
1: und das ist dann halt, das wirklich mal live zu sehen, ähm, gibt einem halt ein ganz anderes Gefühl dafür. Und vor allem halt, halt wirklich, ähm, ich war auf der Industrieebene, das war so in der Mitte vom Kurs. Das ist so ein Ziehweg, wo auch der Rettungshubschrauber steht. Mhm. Und ähm, dies, die ähm, Streckenposten, also die Sicherheitsleute, haben einen halt wirklich auf diesem, ähm, auf diesem Rettungsweg oder auf dieser, ja, auf diesem Brückeweg, haben die einen halt quasi immer von rechts nach links bewegt, ähm, weil die Athleten halt auch über diesen Abschnitt weggefahren sind. Ah, ja. Also das heißt, man stand halt quasi ein paar Meter entfernt vom Athleten, wenn der da seinen Run hatte. Und das war einfach, ja, unfassbar. Das heißt,
0: wissen die vorher, welche Line der ja, genau. nächste
1: Athlet fährt? Genau.
0: Ah, okay. Und dann, dann schicken wir halt, die euch dementsprechend woanders hin? Genau, und ich sperren das ja dann klar. halt quasi ab. Ah, echt? Das habe ich mir schon immer mal auch gedacht sogar, weil die Kameraleute müssen ja auch vorher sich das genau. aufschreiben, wer wo fährt, gell?
1: Und es war halt, wir sind halt viel an einer Stelle stehen geblieben und haben es so auch öfters mal Schatten gesucht, weil es einfach ein sehr heißer Tag war.
0: Das heißt, um, wie heißt Wie heiß ist es doch?
1: Ich glaube, wir hatten irgendwie so knapp 35 Grad, aber es Echt? ist halt einfach, es ist trocken. Es ist halt diese, diese Wüstenhitze. Und wir das war halt nie einfach nochmal. Das ist das einfach, alles ist trocken und du bist halt komplett in, äh, in Staub äh, gepowdert. Also, Aha. ja, das ist halt einfach. Die Luft ist trocken und. Okay. Ähm, es gibt wenig Schatten und von daher hast du dann halt irgendwie immer so Stellen gesucht, wo du dich auch mal einen Augenblick irgendwie hinstellen konntest und von da aus irgendwie mit ein bisschen Schatten was sehen konntest. Und viele sind halt wirklich immer von einem Run zum nächsten gelaufen. Es war halt irgendwie witzig, dann auch mal zwischendurch zu sehen, wenn man mal selber stehen geblieben ist, wie dann diese Massen von rechts nach links irgendwie gerannt das ist, sind. Das war schon, ja. Und jetzt das war ein Highlight.
0: Im Vergleich zu einem Downhill-Weltcup, das ist ja das, was du wahrscheinlich auf dem Niveau sonst gesehen hast, oder? Sonst Hardline ja. warst du jetzt auch noch nie. Wie Nein, ist genau. es im Vergleich zu einem Downhill-Weltcup?
1: Beim Downhill ist es in der Regel ja oft so, du suchst dir deinen Spot, der Kurs ist voll, du kannst relativ wenig hoch schauen, weil mhm. halt auch irgendwie, ja, du stehst oft im Wald, es sind Bäume da und so weiter und du siehst den Athleten einmal kurz an dir vorbeifliegen. Mhm, stimmt, ja. Und wenn du bei der Rampage stehst und je nachdem, wie du dich bewegst auf, diesen, auf, den, auf den Wegen, du kannst den Athleten sehen vom Start, bis er dann quasi die Hälfte vom Kurs hinter sich gebracht hat. Dann haben sie ja auch nochmal diesen äh, massiven Stepdown da drin gehabt. Mhm. Mhm. Bis dahin kannst du sie sehen, danach kannst du sie auch nochmal wieder ein bisschen sehen. Also du hast viel mehr vom Athleten, was du halt live verfolgen kannst mit den Augen. Und das ist halt beim Down, finde ich, immer ein bisschen weniger. Ja, es passiert immer viel mehr. In einem Zeitraum. Beim Rampage braucht es halt manchmal ein bisschen länger, dann kommt noch ein bisschen Wind auf und dann gibt es ein bisschen Verzug etc. Mhm. Ähm, dementsprechend dauert es halt länger, bis mhm. die Athleten starten. Aber ja, es war einfach. Ja, ich kann es nicht in Worte fassen, außer abgefahren.
0: Boah, hätte ich schon mal richtig richtig Lust da jetzt davon. Ja, das ist interessant. Da hat. Ähm Red Bull schon auch einiges richtig macht. Das ist ja auch noch ein großes Announcement für nächstes Jahr. Tatsächlich wird es ja nicht nur eine Red Bull Hardline geben, sondern genau. eine kleine Serie. Da habe ich übrigens einen ganz spannenden Podcast gehört von der Tani Seagrave, wenn es interessiert mhm. auf äh, Downtime finde eh einen super Podcast, ähm, ja. der Chris ist auch echt ein, ein guter Typ, also wen das interessiert und da geht es unter anderem darum, dass ja letztes Jahr in äh, Wales eben bei der einzigen Hardline mhm. waren ja einige Frauen am Start und dieses Jahr haben diese sechs Frauen jetzt auch einen Fixplatz, also es ist wirklich so, dass es eine Frauenkategorie jetzt gibt und dass äh, einige Frauen, wie auch einige Männer jetzt noch Wildcards haben, also ich glaube, ähm, das wird total spannend und vor allem der erste Stopp jetzt in Medina ist quasi vor der Downhill- und Enduro-Saison. Ja, warte, habe ich mir das aufgeschrieben?
1: Genau, Ende Februar.
0: Ja, genau. Und die die Downhill-Saison fängt auch erst im Mai an. Ja genau Und da fahren halt jetzt wirklich auch Leute mit, die sowas davor nicht gemacht haben. So Louis Bruni zum Beispiel, so echte Racer. Und ähm, ich glaube, das wird total spannend. Oder Eddie Master, finde ich auch total cool. Also halt so Leute, die sich trauen und ähm, das finde ich cool. Und dass es so viele Frauen gibt, die dort freiwillig mitfahren. Ihr habt das, Ihr habt den Podcast gehört, da war ich gerade selber beim Radeln und dann dachte ich so, krass, wie sich das weiterentwickelt hat. Ich finde es absolut genial. Also die Sprünge, diese Gaps, das ist einfach nicht normal. Und ja. dass es mittlerweile so viele Frauen gibt, die das machen, das beeindruckt mich dermaßen, also wirklich, das ähm, wird richtig cool, da freue ich mich drauf.
1: Freue ich mich auch sehr drauf, mit Sicherheit äh, in Tasmanien, äh, super Auftakt und ich bin, ja, freue mich mega drauf.
0: Das ist ja eine gute Ergänzung jetzt zum Weltcup, ja. es gibt jetzt wirklich was, nicht mehr nur den Weltcup, den man verfolgen kann als Fan.
1: Aber auch halt einfach so ein besonderes Format-Hardline. Ja, ja. Einfach diese Kombi. Ja.
0: Mhm. Genau. Dann, ja. Genau. Super. Und dass halt, ja, Red Bull den Einsatz in den Mountainbike Sport nicht komplett jetzt zurückzieht, sondern ähm, ein bisschen so ihre eigenen Events gefühlt pusht oder halt, natürlich pushen die ihre eigenen Events, blöder Satz, aber halt, dass <lacht> es da mehr gibt davon. Das finde ich, find ich ganz cool. Ja, beim Weltcup, ach, hast du dich schon entschieden, genau, wollte ich dich eh mal privat fragen. Es gibt ja jetzt keinen GCN Plus mehr, ja. da hat äh, jeder von uns eine E-Mail kriegt Man kann den Weltcup, wer das noch nicht weiß, nicht mehr über diese plattform verfolgen, weil es diese. Also es gibt schon noch den Kanal, den YouTube-Kanal, aber es gibt wohl nicht mehr diese Paid-Plattform. Bin nicht so der Technik-Freak, wie man vielleicht gerade merkt. Aber jetzt ist die Frage: Wie gucken wir das dieses Jahr? Also es gibt Eurosport, glaube mhm. ich, oder? Discovery. Ja, genau. Ähm, hast du dich da schon entschieden oder ja. reingefuchst, wie man jetzt das anschaut, Auf, oder?
1: Aufgrund. Ähm das Interesses für allgemein Sport. Denke ich, wird es bei mir auf Eurosport hinauslaufen. Ja,
0: wenn man dann auch noch andere Sachen gucken kann. Genau. Mhm. Mhm.
1: Und dann haben sie es geschafft, dann haben sie mich. Eurosport.
0: <lacht> ja. Es gibt manche Länder, da ist das jetzt wohl richtig teuer. Ich hatte den Post gesehen. In den USA gibt es das nur über irgendeine Plattform. Fragen wir jetzt mhm. nicht was. Und da kostet es dann 20 Dollar im Monat. Das finde ich dann schon krass. Also es ja. würde den so Zuschauer, die halt nur ab und zu mal Weltcup schauen, wenn jetzt gerade das Wetter so und so ist oder mal gerade Zeit hat an so einem Wochenende, ähm, dann schon abschrecken, denke ich. Also da hofft wir, dass sie eine Möglichkeit finden in Deutschland, dass es halt wirklich bezahlbar bleibt, weil klar, wir sind Freaks, wir würden ja, auch 10 Euro werden's. im Monat zahlen oder weiß ich ja. nicht, aber zwei, weißt du, 20 Euro wird es so schnell machen jetzt?
1: Nee, natürlich, hoffe, also auch, auch gerade hinsichtlich Geld. dessen, wenn man das ähm, GCN-Jahresabo hatte,
0: es war super günstig. Was waren das? Genau, das
1: waren... 50, 48. Ja, ich ich wollte gerade sagen, es waren sich irgendwie 3,90 Euro im Monat ja. oder so, wenn man das ganze Jahr direkt abonniert hat.
0: Das ist halt ähm, ja wirklich...
1: Äh, genau, vertretbarer Preis, nicht. auch wenn ich es nicht so genutzt habe, wie es mhm. vielleicht viele andere gemacht haben. Da habe ich mir auch mehr bei mir selbst von versprochen, dass mhm. ich äh, das ganze Format viel mehr nutze, die ganze Plattform, aber dann mhm. halt auch immer noch viel auf Red Bull, schaue ich halt trotzdem immer noch viel rum. Okay. Da gibt es einfach auch guten Content mhm. und äh, gute Filme. Aber ja, ich denke dann mit Eurosport hat man auch mhm. noch mal einen Zugriff auf die ganzen anderen Sportarten. Mhm. Und
0: äh, ja. ja. Mir wäre es halt wichtig, dass man dann wirklich den ganzen Radsport schauen kann. Also Neben Wintersport schaue ich halt auch einfach gern mal irgendwie Tour de France und die genau, Klassiker, Palais, die Highlights, Gays, solche Sachen. und so weiter, habe ich auch und geschaut. Und das wär, fände ich dann schon wichtig, wenn das wenigstens in derselben Plattform ist. Ähm, ja. Ansonsten, ja. Ich bin jetzt kein ballsport french oder sowas. Nee,
1: ja, das kommt halt, Typ Fußballer. Halt,
0: ich bin voll Typ Fußballer. <lacht> bei uns war jetzt ja gerade, äh, bei uns sage ich in Oberstoff, also nicht so weit, war gerade Vier-Schanzentournee und Vier-Schanzentournee ist ja auch wie so Typ Fußball irgendwie. So die Fans, eins zu eins, das gleiche. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber. <lacht> okay. Ja, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Oh, ich habe mir noch was aufgeschrieben. Sehr wichtiges Thema. Da muss ich jetzt noch einen Insider raushauen, Larry. Und sag nicht, du kannst nichts darüber sagen. Das ist wirklich, ist mir sehr wichtig. Es gab eines der besten Videos seit sehr langer Zeit von Gabriel Wittmer, wie er im Bikepark mit dem Gravelrad fährt. Ja. Wer das nicht gesehen hat, knaller. Da haben mich Leute drauf angesprochen, die überhaupt nichts mit Radsport am Hut haben, weil das einfach geisteskrank mhm. ist. Ja. Ich werde das in die Show Notes packen. Jetzt ist meine Frage, wie mhm. viel Hinterräder, Reifen, ich ziehe den Reifen von der Fähige und sonstige yeah. Pannen sind da passiert. Weißt du da zufällig was? Es kann doch nicht sein, also, dass man so in den Anlieger fährt mit dem Gravelrad.
1: Ähm, wenn du so ein bisschen auch ähm, Gabriels Channel verfolgt hast, hat er auch noch mal ähm, einen Sprung ähm, online gestellt, der nicht mit dem Edit drin war. Ah ne, habe ich nicht gesehen. Ja. Ein ziemlich <lacht> ziemlich großes Gap. Mhm. Ähm, und da kam natürlich die Frage auf, oder ich habe schon die Frage bekommen, wie viele Rahmen? Das ist ein Gravelbike. Also Splössel war es, ja. also ja. ehrlich. Ähm, ein Rahmen, eine Gabel. Ah, das ist nicht viel. Das ist also, ein Also Rahmen er ist noch. Echt? Nein, es ist kein Rahmen kaputt gegangen. Also er ist mit dem Rad gestartet und er hat mit dem Rad also mit es und demselben Rad. Nein, das ist nichts passiert. Es, es war Echt? wirklich ein Rahmen, eine Gabel. Also kein Ersatzmaterial benötigt, weil nichts gebrochen ist. Aber krass. man muss halt auch einfach dazu sagen, also. Ich denke, ich hoffe, dass jeder so viel Vernunft in sich hat, das nicht mit so einem das Rad nicht zu machen, machen. und oh irgendwie nachzuahmen. Also, was ähm, mein Gabriel ganz klar lassen, es war sauber gefahren, der ganze Edit. Also ja. wirklich brutal. Brutal. Und
0: also wirklich, ich fahre ja auch gern Trails mit dem äh, Grizzle, aber das ist ja. Also, da fällt mir gar nichts dazu ein. Wahnsinn.
1: Also, er hat natürlich Ach, klasse, ein hast
0: keinen Raben kaputt, gegangen. hätte ich nicht Nein.
1: gedacht. Ja.
0: Das ist ja beeindruckend.
1: Und ähm, das Rad ist nicht dafür freigegeben und natürlich auch nicht dafür gemacht. Äh, das ist natürlich eine absolute Ausnahme, dass einer unserer Profiathleten damit sowas machen kann. Aber damit hat er, glaube ich, einen neuen äh, einen Teststandard für die, für die Räder auf die Beine gestellt. Cool, jetzt, wenn wir ein nächstes Rad <lacht> machen in der Kategorie, können wir es einfach mal Gabriel geben hier tag im -Tag. Da sind doch immer
0: diese Neon-Sticker drauf, die ich immer vergesse abzumachen mit dem Standard <lacht> 1 bis
1: 5. <lacht> ja, genau, Kategorie, ja.
0: Kategorie, ja, da kann ich es hinschreiben. Kategorie 5, Drops über 3 Meter oder was da die <lacht> <lacht> <Standard>. <lacht> Ah ja, witzig. Ja, das war cool. Ja. Als alter Gravel-Fan ähm, beschäftige ich mich gerade recht viel mit dem Thema und deswegen ähm, ja, Cool gut, guter Typ.
1: Kenne ihn leider Absolut. nicht persönlich, aber ja, nein, cool, ist ich hast, du, hast du richtig gesagt, cooler Typ, das ist er wirklich. Ist er, oder? Ja, ja total. Super nett, super entspannt, super äh, super höflich, also wirklich ganz nett. Schön. Du, ich habe ja nichts mehr aufgeschrieben, gell? Du? Wolltest noch was äh, loswerden? Nee, ich fand jetzt so, heute mal wieder zum Reingrooven. Ja, wir müssen
0: uns erstmal wieder warm grooven, v genau.
1: Und Folge 1, 24, ähm, war das ein entspannter Start, hat Spaß gemacht, schön, dass wir wieder am Start sind, Ines. Mhm. ich würde sagen, lass mal nicht lange auf uns warten mit der nächsten Folge genau, dann wir werden,
0: ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Anfang so genau gesagt habe, wir werden jetzt auch immer mal wieder Interviewfolgen alleine genau. machen weil es einfach leichter für uns ist, terminlich ja. ähm, und dann aber auch immer mal wieder alle paar Wochen, wie auch immer eine Folge zusammen, wenn halt irgendwas Neues passiert natürlich oder wenn, genau, wenn es wieder richtig losgeht
1: Seid ich gespannt, gute Gäste sind am Start ich freue mich mhm. drauf
0: Ich Freue mich auch, danke dir Larry
1: ich danke dir, Ines. Macht, bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.